0: 派出所是连夜传唤了朱宝富、莫美珠夫妇，再次询问了配置灭鼠诱饵的情况。得知鼠药是春天时从走街串巷叫卖的小贩那里购买，当时用过一次，毒死过两只老鼠，还剩下一些。这次就取用一部分，家里还剩了三分之一。询问完后，民警陪同朱莫回家，取走了剩下的鼠药。交给了特侦队，费于斯把鼠药送检，结果很快就出来了，证实了费于斯之前的猜测：送检鼠药的化学成分与从朱祥康胃脏残留的毒液化学成分有异，这就表明朱祥康之死跟鼠药没有关系，也就是说，这个少年是服食了另一种毒药致死的。鉴于之前的打母弹情节，费鱼斯觉得。有理由认定朱祥康之死十有八九是被谋杀的，于是就以特侦队第三组的名义向领导汇报了这一情况。领导经过研究，决定对朱祥康之死立案侦查，并指定由费于斯的第三组作为专案组承办该案。专案组当即举行案情分析会，认为该案情况有些特殊，不能像对一般案件那样。盯着谋杀进行调查，而还要把打母弹的情节考虑进去。侦查员设定了这样一种假设：凶手谋杀朱祥康的动机是为灭口，以及时堵住被死者泄露的打母弹的机密。如此，首先容易引起怀疑的就是死者之父朱宝富。于是，专案组就决定立刻对朱家进行搜查，看是否隐藏着打母弹。搜查结果是，并无任何违法物品。费怡斯考虑一番后，指派侦查员郭林生、张孝民前往派出所了解朱宝富、莫美珠夫妇的基本情况。郭、张两人了解到的情况是：莫美珠与朱宝富的结合乃是再婚，她的前夫姓黄，是个船夫，五年前死于长江航行中。一九四八年春，经人介绍，她与单身汉朱宝富结婚。这次横遭不测而暴亡的朱祥康，系莫美珠与前夫所生，跟朱宝富没有血亲关系。朱宝富系孤儿出身，幼时行乞多年，抗战时参加国军，抗战胜利后带伤退伍，将军队发的复原安置款、残伤补贴作为资金与人合伙做生意，赔个精光，无以为生，只好靠拉黄包车过日子。专案组对上述情况进行分析。菲利斯说：“这样看来，那个横死的少年朱祥康并非朱宝富的亲生儿子。可是当天我见他一个大男子汉垂头痛哭，痛不欲生。按理说，死者并非亲生儿子，他对于孩子的死亡是不会如此悲痛的。现在想来，当时那一幕是否有些反常？这里面可能有一些问题啊。”一番讨论后，专案组决定对朱宝富在八月十三日朱祥康横死当天上午的行踪活动进行调查，看是否有作案的可能。两名侦查员拜访了朱家，跟朱宝富个别谈话，了解其八月十三日那天上午的活动情况。朱宝富说：“他是拉黄包车的，只要有活干，那就是天大的好事儿了。儿子死亡那天，他是七点钟不到就出门的。”拉着空车朝水西门内过去，刚过城门洞，运气就来了。大福至鞋帽店的王老板在店门口换住了他，说：“老朱，你今天没包车活吧？那我包你半天。”原来，王老板的妹妹带着儿子来到南京游玩，住在哥哥这里，王老板就想雇辆车，让妹妹带着从未来过南京的小外甥四处转转。因此， 1 3日上午，朱宝富一直跟着王老板的妹妹、外甥在一起，没有离开过。侦查员当即直奔大福志，问了王老板，还直接问了还没离开南京的一大一小二位上海来客，证实了朱宝富所言不妙。这样，对朱宝富谋害朱祥康的怀疑就解除了。8月14日晚，专案组再次研究案情。对于朱祥康的死因，还是坚持认定是跟那颗打母弹有关。既然如此，那就以打母弹为突破口进行调查，如何？于是决定次日去向阿兔等几个前几天与朱祥康一起玩打母弹的少年调查。8月15日上午，专案组全体出动，先去找了阿兔，向其了解到了那天一起玩耍的另外几个少年的姓名、住址。然后分头前往调查，最后一干侦查员碰头汇总了以下情况：朱祥康比那几个小伙伴小一两岁，家里又穷，所以那几位不大愿意让他跟他们一起玩耍，而他却特别喜欢往他们跟前凑。为此，他宁愿把自己的零食、零花钱节省下来，拿给大家一起享用，以换得不被驱赶的待遇。八月十二日下午。几个人说好要去捕蝉的，但没人跟朱祥康说，因为没人把这个小不点当回事儿。可是，朱祥康还是在大伙出发前粘了上来，拿出了一颗完整的子弹，说：“谁要谁就拿去。”顿时引起了众人的兴趣，都争着要这颗子弹，谁也不想让谁。最后，不知是谁提议以剪刀石头布来做选择，但这时费鱼斯冒出来了，这伙少年受惊而逃。各自回家。那么，朱祥康是否告诉过大家这颗子弹的来源呢？这个每个人都摇头。专案组当然不可能就此罢休。那颗打母弹肯定是通过某种途径到朱祥康的手里的。只要了解这个遇害少年之前数日的活动情况，大致上就能推断到那条途径的方向了。就在这一当。专案组接到了水西门派出所的电话，说群众前来反映朱宝富的历史问题。于是费玉斯立刻和侦查员小刘前往派出所了解情况。反映朱宝富历史问题的是怡丰巷的一个姓蒋的七将，他早年跟朱宝富一起要过饭，后来朱宝富当了兵，他因病潦倒街头，眼见的就要死亡的时候，得遇到一个老七将搭救，收为义子。后来当了老七将的入门女婿。朱宝富与孟美珠结婚后，也住到了怡丰巷，两人自此接触就比较多。据蒋七将说，解放前一次与朱宝富喝酒时，听朱宝富说过，他当初入伍后，上峰见其机灵，就将他推荐到军统局警卫部队，所以他名义上当的是陆军，其实是戴老板的军统局特工编制。抗战胜利后，退伍时得到的复员金要比一般陆军部队的退伍军人多了百分之五十。这个问题，解放伊始，军管会张贴告示，要求参加过旧政权军警宪特组织的人员登记时，朱保富是否登记过呢？派出所翻了当初的登记材料，发现朱保富只登记了当过国民党陆军的士兵。没有说是军统局特工编制，这属于隐瞒历史，一旦查实是要承担法律责任的。当然，眼下专案组的着眼点并非在此，而是需要考虑朱保富为何要隐瞒这段历史，这一行为跟现在的达姆弹和朱祥康命案是否有关系？专案组决定暂时先把朱保富的历史问题往旁边放一放。还是按照之前所考虑的，盯着打子弹的来源调查。针对死者这个年龄段儿童的特性分析，他获得这颗子弹后肯定很快就会拿出来炫耀的，所以估计朱祥康获得这颗子弹的时间就在死前的数日。专案组决定盯着孩子被害前几天的活动行踪查摸，指望借此获得那颗打子弹的来源渠道。怎么查呢？侦查员想从朱宝富之妻莫美珠那里打开缺口。八月十七日，莫美珠被悄悄地叫到了派出所，侦查员向其了解其子死亡前数日的活动情况，他只是流着泪摇头，再问还是摇头，不过总算开了口，说他一天之中除了中午回家做饭之外，都在马路上叫卖，现在正是放暑假时，孩子喜欢到外面满世界乱跑。不清楚他在玩些什么，你们问我，倒还不如去问和他一起玩的那帮子小爷了。侦查员说：“我们已经问过小爷们了，他们说朱祥康并不是天天跟他们在一起玩的，比如八月十一日，就是他死前两天，那天下午就没见到过他的影子。我们在想，孩子当时会不会去亲戚家了？”莫美珠断然否定，说：“其夫朱宝富是孤儿出身。”没有亲戚，而他的娘家则在长江对岸的江浦县，孩子不可能一个人去那里走亲戚，他又没钱，怎么乘船过江呢？